0: Olikin oikeastaan Ukolle onni, että poika sattui hänen tullessansa olemaan paikalla. Senä ja testi hänet päästämästä vihansa irti. Nyt hän oli ehtinyt tyyntyä, ja voi siis ryhtyä rauhallisesti vaatimaan Kaisalta tiliä. Ja niinpä alkoikin hän asiansa ja valituksensa perusteellisesti, aivan kuin juhlallisesti, kuin aatamista asti lähtien. Piipun perät poskeensa pistettyänsä hän alkoi. Niin kuin Kaisa tiedät... Alkoi hän, niin minä olen sen entisen Antti Sikasen poika, ja sen Ukon suku ei luikerra. Se, toisin sanoen, on totuudessa pysyvää sukua. Kaisa alkoi taas syskittää. Ei hän luullut Ukon vielä tietävän leskisestä, mutta se tämä äskeinen tapahtuma oli pannut hänet pulaan Ukon edessä. Ukko jauhoi edelleen, selittäen. Se isaukku julkisesti sanoikin, jotta hän ei ole eläissään valehdellut muuta kuin kolme hätävaletta ja sitten neljännentään. Se oli kyllä siltä isaukolta ollut hyvin epäselvää, orakelimaista puhetta. Se olikin näet ollut taitava valehtelija, mutta kuten tunnettu kävi se vieläkin täydestä Pielisjärvellä. Kaisa siunaili itseksensä. Niin jotta senpä tähden sitä en minäkään voisi rakastaa petollista ja valehtelemiseen taipuvaista akkaa. Kun kerran olen samaa sikassukua, jauhoi vihastunut Ukko asiansa. asiansa. Kaisa kakisteli kurkkuansa ja valitteli kuin muka yksin puhuen. Kiinnu sen nakan pahuus, kun jotti semmoiset sikurikahvit, jotta kurkku on kuin tervattu ikään. Mutta moisesta kiemurtelemisesta Ukko jo ihan kimpaantui ja alkoi riidellä. Kaisa kuule, niin jotta elää livistä pois asian totuudesta ja vakavuudesta, sillä minä olen tiukka mies. Ja tiukasti hän sen sanoikin. Kaisa yritti jotain puhua, mutta ukko koveni silmittömäksi. Ja siinä kuule, Kaisa, pitää paikat ryskää, jos tämä mies akan päältä kehen suuttuu. No, mutta sepä on perhana, taas yritti Kaisa. Mutta Ukko moisesta yhä vaan yltyi ja kerskui lopulta joku älytön, ihan umpimähkään. Niin, jotta vaikka kaksi perhanaa, niin. Kaisa rähähti ja kiskoi härkäänsä. Ukko julmistui ja aivan huusi. Ja vaikka kolmekin perhanaa olisi, niin. Ja vaikka tämän sinun härkäsikin ostan paikalla ja lyön rahat pöytään, niin nähdään, jotta tällä pojalla on. Sitä ukon tiukkuutta nyt. Hän uhkaili jatkaen. Niin, jotta jos muussakin asiassa tiukka tulee, niin siinä pitää tulla eteen tenä. Ja tiukasti löi hän viime sanaa ärjäistessään kämmenellä härkää lautaseen, mutta mutta silloin sattui taas käänne. Leskinen oli näet huomannut väkijoukon ja Kaisan härkinensä sen keskellä. Oitis välähti hänen rahanahneessa päässänsä se älykäs ajatus, että Kaisan Paulossa on taas uusi herän ostaja. Ja tietysti hän silloin riensi sikoinensa Kaisan avuksi. Hänen luuloansa vahvisti vielä se, että näki Ukon lyövän lautaselle härkää. Ainoastaan hinnan tarjoajat ne niin tekevät. Kiireesti riensi hän hätään, ettei Kaisa ehtisi päättää. Ja silloin osui ärtynyt Ukko Sikanen toistamiseen uhkaamaan tekevänsä tenän. Härkää lautaselle lyöden hän aivan kiljaisi uhaten. Tänä kyllä pitää tulla. Mitä? Ehätti Leskinen, tunkeutuen väkijoukon läpi hätään kuin tulipaloon ehättäjä, ja jatkaen. Niin jotta, onko tällä eukolla härkä myötävänä, touhusi hän, nyhtään sikaansa joukon läpi. Kaisa oli kuin tulisilla hiilillä. Niin jotta, etkö myö eukko härkää? Touhusi vain Leskinen, ja alkoi jo tutkia ja kopeloida, selitellen samalla. Minulla kun on siinä sitä sarvikarjaa. Sitä hameessa käyvää sukupuolta nimittäin tuonne lähelle kahtakymmentä lypsävää, niin tarvittaisi niille jo ainakin yksi aatami, niin kuin ajanratoksi. Siinä oli nyt touhua, kun hän partoinensa puuhasi. Ukkosikanen tupakoija syleksi synkkänä. Hän ei tiennyt, että se on leskinen, vaan luuli ostajaksi. Innostunut leskinen alkoi jo lasketella omia tavallisiansa, härään tarvettansa selitellen, Siinä koko pielisjärven vuonislahdella, kun ei olekaan paljon muuta kunnollista urosaksi sanottavaa kuin se piiparisen ukko, niin. Niin tämä Leskinen ostaa. Siis se onkin juuri se Leskinen, hoksasi nyt ukko. Hän alkoi tyyntyä synkkänä pois joukosta, joten Leskinen alkoi vaimentua ja päästää siten hyödyttömäksi tullutta ostointoansa vaimentumaan. Mutta synkkänä etsinyt nyt Ukko Sikanen, tilaisuutta voidakseen antaa leskiselle selkään. Sitä varten lähti hän nyt jo varaamaan rohkaisuviinoja. Kuten sanottu, oli Pekka tapellessa onnistunut nyrjäyttämään pellisen vävyn veljen Hermanni Moilasen sormen niin, että se alkoi turvota. Oli täytynyt lähteä aivan lääkärille ja se olikin vetänyt sormen jo sijoillensa. Mutta lääkärin palkaksi oli mennyt kokonainen markkaisuus. Se tietysti harmitti Moilasta, eikä siis ihme, että hän nyt veljensä kanssa haeksi Pekkaa Markkinoilta, aikoinaan antaa hänelle uuden selkäsaunan, että Markka tulisi siten edes osaksi korvatuksi. Mutta ei sitä osunut löytämään. Sen sijaan sattui Ukko Sikanen itse tapaamaan Leskisen jo ennen kuin oli saanut viinasta oikeaa voimaa ja rohkeutta. Ja Oitis hän tietysti alkoi hakea riitaa. Ei sitä tosin näin selvinpäin tahtonut löytää, mutta parastansa hän koki. Koki ja löysikin. Onneksi oli leskisen sikä juurikään rypenyt katuravassa. Sen kupeesta aivan valui loka. Ukko hoksasi oitis asian, kiirehti sian rinnalle ja astui sen ohi niin taitavasti, että kengän varsi rypeytyi sian kupeesta. Verhana, ärähti hän silloin oitis leskiselle ja jatkoi uhmaavana. Elä kuule astuta rapaista se ryvettämään toista ihmistä. Ha. Oudosteli Leskinen ja nyhti sian aivan viereensä. Ei hän aavistanutkaan että tässä on nyt kilpakosia. Niin kyllä. Uhmaili sikanen ja jo uhkaili. Tahi kutsun paikalle poliisit ja vallesmannit. Mutta ynseäksi vain tekeytyi mahtava Leskinen. Hm, vai minun possuni astuisi toisen jalalle, halveksui hän. Syyhäytti kertaisen sikansa selkää. Ja jatkoi kuin ihmisten pahuutta surkutellen ja päivitellen. Mutta sitä vaan näkyy olevan tässä maailmassa semmoistakin ukonkaraa, joka ilkeää soimata syytöntäkin. Perhana, elä puhuu kuuletta kuin minä. Ja ilman sen enempää töytäisi hän leskistä nyrkillä ryntäihin, niin että tämä oli keikota rapaiseen katuun selälleen. Perrrr, kirosi se julmasti ja kavahti pystyyn. Väkeä tulvi ympärille. Vaikka kerr. Niin. Ja siinä riidan hakemuskiihkossansa potkaisi hän leskistä ärsyttäksensä sikaa. Ja se auttoikin. Sika elähti ja onneksi vetäisi suuttunut leskinen silloin ja häntä sikanuoran päällä vasten naamaa huutaen. Elä potki, kuule sikaa tahi! Mutta julmistuneena rynnisti silloin luulun tappeluaiheen täten hankkinut ukko tulisesti leskisen ryntäisiin kiinni, jalkoi ja aikamoinen paini. Se tapahtui Nurmeksen torin reunapuolella. Onneksi oli poliisi nyt ottamassa salavihkaa niin sanottua kylmänryyppyä, joten valtion puolesta ei ollut estettä. Saatanan leskinen, ähkäsi ukko ja koki vääntää. Leskinen rimpuili ja väänsi vuorostansa. Sika puikkelehti hätäisenä sinä jaloissa ja eräs katsoja arveli, meinaavatkohan ne siinä tapella? Sitä ottelua. Vaikka pää menisi niin, vannoi ukko ja väänsi rajusti. No en minä mokomaa paholaista, ähkiä päivitteli oudostunut Leskinen, kun vielä ilman asiaa ja valmistusta. Luut tuntuivat ruskavan, akat siunailivat. Pojat tunkeilivat joukon läpi likemmä ja pelästynyt sikapyörijaloissa Kukahan niistä voittaa, laskeat tokasi eräs hyvin laiskan näköinen mies. Leskinen repi ukon nuttua. Elää nuttua revikkuule, kirosi silloin ukko ja väänsi kuin viimeistä päivää. Ja luultavasti hän olisikin saanut aivan selvän voiton, jos ei sika olisi joutunut jalkoihin. Mutta nyt se hylky siinä kintuissa pyöriessä sotki selvän asian. Ukko, joka oli siihen kompastua, tapasi sitä potkaista pois tieltä ja kirota. Tuokin sijanpirru siinä! Mutta silloin se hylky sotki selvän asian. He kompastoivat siihen molemmat ja yhdessä ankarassa rysyssä kierivät he siten sylitysten torirapaan. Siinä hetken piehtaroituansa hellittivät he, nousivat jalkeille, ja punaisena ja hikisenä päivitteli lopen uupunut leskinen huottaen. Niin, jotta vieläkin minä sanon, jotta, huohotti hän, jotta tää nyt vasta on kalu, kun piru, huohotti hän taas kun ilman mitään syytä ja valmistusta hyökkää kimppuun keskellä kaupungin toria. Mutta ukon sisu nousi yhäkin. Mutta nähdään se vielä, kuka se ryntää ja rynnistää vielä uudella kurssilla, uhmaili hän. Aikojen viinavoimat saatuansa näyttää vähän kovemmalla tavalla. Viinanostoon hän siis lähtikin. Tästä äskeisestä tappelusta hänellä ei ollutkaan aivan selvää voitonmerkkiä. Ainoastaan ylt yleensä rapainen puku, ja surkeasti poikki sarkanutun kaulus osoitti, että oli hän toki yrittänyt ja koettanut voittajaksi päästä. Mutta menemme edelleen. Pojalla, Pekka Sikasella, oli tässä tappeluasiassa isänsä asiaan verraten useita etuja. Niinpä oli hänellä jo valmis riidanaihe. Olihan näet leskinen hänen kiusallaan kallistanut härän hintaa ja siitä, jos mistään, sopi toki alkaa. Lisäksi oli hän ollut niin varova että oli aikonansa hankkinut ryypyt, ja niinpä olikin hän jo liehakassa. Rohkein mielin etsi hän siis leskistä. Ja siinäpä se rapainen leskinen olikin, ja oitis hän alkoi. Tiedätkö, leskinen, mitä sanassa ja raamatussa sanotaan siitä, joka ostajan vahingoksi kallistaa härän hintaa, kysyi hän uhitellen. Leskinen tunsi kilpaustajansa, mutta tietämättä vieläkään asian oikeata laitaa, Alkoi hän rahallisia etujansa ajaen selittää. Kaa, mutta sepä ei se akka hellittänyt vielä siihenkään hintaan, niin jotta minä peräännyin. Häh, uhkaili Pekka, mutta toinen vaan neuvoi. Kaa, niin jotta se on vielä härkä akalla jädellä. Sen kun menet vain ja lyöt rahat pöytään, niin... Ahneus sai taas vallan. Aivan hän neuvoksi. Hyvä härkä se on siihen hintaan. Ja toisekseen... Niin jotta, hän imasi kehaisusanat, jota ei se sillä hinnalla heltiä enää kunnollinen lihahärkäkään, saati sitten oikea rotusonni. Mutta ei Pekka. Tiukasti hän vain hieroi riitaa. Tosin ei hän olevansa humalan puolesta aivan valmis, varsinkin kun hän huomasi ryypyiltänsä palanneen poliisin pitävän silmällä menoa. Siispä tyytyi hän tällä kertaa tähän vähän alkuun, uhmaillen salaperäisesti mutta kunhan se piru herää ruokalevolta, niin. Niin jatkettiin. Pekka härnäs ja ärjäisi jo lopulta aivan kiljaisemalla. Ryökäleen, Leskinen! Sitä karjaisua. Se oli jo ilmeistä tappelu raivoa. Saakeli! hölmistyi Leskinen, joka huomasi siinä olevan taas tappeluaikeet. Väkeä kokoontui taas. Tuntematon mies vielä! siunaili hän sille ja päivitteli. Mutta mustasukkainen Pekka vaan yltyi ja uhkaili. Mutta poliisi toki lähestyi jo. Hoilaten alkoi Pekkasen huomattuansa painoa ottamaan ryypystä lisärohkeutta, antaaksensa sitten Leskiselle. Leskinen puolestaan huomasi, että häntä uhkaa vaara ja pyysi paria tuttua olemaan läheisyydessä, että tarpeen tullessa voisi saada apua niiltä.